1: Vamos voltar no meu de lançamento. Assim. Essa data é curiosa. Sim.
2: Por quê? Em 3 de agosto de 77, as Forças Armadas deliberaram. Antes disso,
1: né? Antes disso, né, César? Os executivistas da escolheram Nova York, pô. Nova York é. é bem mais legal pra anunciar que a gente tá entrando no mercado de computador do que falar aqui em Fort Worth. E no dia seguinte, o jornal vai estar tá, tá bombando no jornal, né? Os acionistas, os investidores de Wall Street pô, vão ler: olha, a Tente tá no mercado de computador, não sei que lá, sei que lá. É um negócio de visar a propaganda em si, né? Mas só o jornal só ela tá falando disso, porém, né?
2: No mesmo dia, 3 de agosto de 77, as Forças Armadas de Liberação Nacional Puertorriquenha explodiram duas bombas em Nova York.
1: Deixaram, Deixaram morto e oito filhos. E óbvio, os jornais fala falavam disso. É, porque é o seguinte, né, não são só duas bombas, os caras não ia falar assim: ó, tem mais bombas e outros prédios Então saíram evacuando no escritório, evacuaram em Paristente, evacuaram 8300 na época tinha 8300 e saíram fazendo a evacuação dos edifícios, um monte de 300 mil pessoas nas ruas, imagine o caos da cidade, e ninguém falou de computador. Óbvio. Porém, né, César? Ah, eles foram apresentar
2: na Personal Computer Fair em 5 de agosto de 77, em Boston, sem muita fanfarra. Mas ele foi exposto E as pessoas simplesmente se amontoavam para ver aquele computador Que a Radiocheck estava vendendo por 400 ou 600 dólares
1: Computador completo Não era um kit E não era nem uma promessa Era um produto pronto Muita gente viu aquilo Muita gente ficou surpreendida Que não sei o que, que lá Rendeu inclusive uma matéria da Associated Express Associated Press Falando sobre empresas lançando microcomputadores, computadores Você pode fazer isso, isso, aquilo etc. E assim, acho que o pessoal meio Depois daquilo depois do câncer do estresse, ter sido lançamento e anunciar esse produto, né? O French ele tirou um dia de folga. Foi viajar pro Japão, foi dar uma volta pro nosso sushi de raiz, né, João? Já sabe, né? <risos> Bom, e o que aconteceu quando ele voltou? Alguém sabe? É quando o cara vo ele voltou pro
3: escritório, ele falou assim: O que aconteceu quando ele voltou? A secretária devia estar com o cabelo em pé, desfeiteado
1: Falando, meu Deus, você voltou, eu não aguento mais, tô ligando aqui pra mim, socorro. Literalmente, o sistema de, ou seria o, o PBX que nem é na época, o sistema de telefonia do escritório da Tende tava travado, paralisado, mais de 15 mil ligações, gente ligando, é, expande de ligação, né? Gente ligando querendo comprar o TRS-80, foram uns seis sacos de cartas que eles recebeu de gente pedindo uma as informações, né, só mandavam carta, e. Para lista era, de espera. Fora uma lista de espera que eles dizem que tinham 250 mil. Pessoas já inscritas, detalhe: vou sentar nas esperas e está 100 dólares.
3: E resumos?
1: Faturaram nota resumo. tá só com ah, é a espera. É João, resumo. Sherrup and take memória. Sim. E,
2: obviamente, atende. Pô, e aí, o que a gente faz? Caramba! Assim,
1: é, acho que os executivos não estavam acreditando no que estava acontecendo. É, eles olharam. Tinham, é, eles só tinham feito assim algumas unidades para demonstração na mão. Eles tinham literalmente sete funcionários alocados para fazer essa montagem de computador. Sim, correram, né colocaram mais quase 400 pessoas. Mas assim, eles botavam a gente para trabalhar de montagem os pedidos continuavam chegando. E aí, quando eles tiveram pelo menos 3.500 unidades prontas para poder mandar para cada uma das lojas loja, pra deixar em demonstração. Eles começaram também a aceitar pedidos nas lojas. Ah, eu fico
3: imaginando a loucura. E o French provavelmente não. falou, tá vendo? Eu falei 50 mil? Vocês não acreditar em mim? Assim,
1: o
2: frente também, assim, apesar de toda a ideia entusiasta, vendo ah, 50 mil, mas acho que ninguém tinha ideia. Porque a Tendi era uma empresa estruturada, grande, que já tinha um, um, né, já sabia como vender o que seu público comprava na, né, na rede o cheque, mas ninguém tinha ideia de como projetar, de como produzir. E Talvez principalmente de como vender um computador pessoal. E não era não.
1: Ninguém sabia
2: direito. Pois Ninguém sabia. estava
1: é. descobrindo como fazer isso. Foi literalmente marra. É, na marra. Tanto é que no final de contas, as soluções, o problema da expansibilidade. É, o TS-80 ele não foi feito que com é o não cons... tipo. Que é de diferente do Neopodor, né? Ele não foi feito com slot de expansão. Ele tinha apenas um, um Edge, monitor um Edge, na traseira dele que você podia expandir algumas outras coisas. Aí falaram pro Lenin faz uma, uma coisa de expansão, ele fez uma carreira tinha lá que você botava fonte, você colocava uma porta serial, você poderia colocar outras interfaces, mas assim, foi um troço feito meio que, sem muito simples, nem foi uma dor de cabeça, no início, demorou para o troço estabilizar, mas assim, isso foi posterior ao TRS-80, a gente quer falar mais do equipamento em si. Outra coisa que entrou em seguida, foi com o advento das interfaces de drive, obviamente dos drive de disquete, a era preciso disponibilizar um sistema operacional, como o TRS-80 tinha características que complicavam que você usasse o CPM, ela acaba encomendando De um sujeito um cara Que era um dinheiro de software Da NASA Trabalhando como consultor Cara Moço Você faz um sistema operacional Com o TRST Do cara fala, Claro, faça O cara mandou Tipo, se ele mandou um teste Ah, isso aqui foi um troço Que eu escrevi Vê se tá legal eu disse, como assim Vocês já botaram na loja para vender?
2: Você não viu nada
1: Eu tava contando aqui na, Só para vocês terem uma ideia Mas a gente não vai falar disso Que, pra vocês terem uma ideia O David Welsh reservou um capítulo inteiro Do livro para falar da miria De sistemas operacionais que surgiu em torno do TRS-80 que ele, ele, ele titulou o capítulo de DOS Wars.
3: Nossa. É,
1: isso
2: gerou uma situação de que você tinha que ter pelo menos dois ou três DOS por perto
1: pra rodar as aplicações que você precisava rodar. Ah, só pra você ter e uma não ideia. é só isso. É, César, desconsiderando, desconsiderando o CPM novos sistemas operacionais. Mas não da... é só isso. Lembra que eles é. trocaram o Level 1 Basic pelo Level 2 Basic? Ou seja, Tiny Basic que o Leninger adaptou pelo Microsoft Basic que hoje compara da Microsoft, então, essa alteração introduz é um problema que é notório, muito conhecido dos usuários do TRS-80, que é o bouncing das teclas. Acho que o Juan comenta no Upgrade Time sobre esse fato de vocês terem assistir o episódio e poupar nos de explicar de novo pra vocês, que é o, a sensibilidade do, do circuito eletrônico entender que uma tecla foi pressionada e foi liberada. Independente de como você faz o pulling disso e, no caso, dependente de como... O, estava configurado para fazer esse tipo de bullying, você apertava uma tecla e aparecia um 4, 3, 2, 7. Ou até você barrava no computador e conseguia fazer o fechamento do circuito e uma tecla do nada. Mas havia um truque que você adaptava no, nas variáveis de ambiente que para minimizar esse tipo de problema. Assim, para dizer que nem tudo foi ruim, das coisas que surgiram logo em seguida ao TRS-80 e por conta do TRS-80 da dende da radiocheck, tem uma coisa que eles acertaram. Foi uma indicação do Puck French, foi um ex-professor dele, o doutor David Lean Que foi contratado para escrever o manual do usuário Pro Basic Level 1 Infelizmente o Roche Ele achou que hum, Ele estava cobrando muito caro Pra fazer do Level 2 E chamou um outro sujeito Então nós vamos ser legais E vamos deixar aqui para vocês o, o link Do PDF Do mesmo manual Disponibilizado na Internet a chave para vocês verem A qualidade do material. Aliás, a folha aqui é um material muito interessante. Uhum. Muito e legal muito é o seguinte, bom. é um limanol meio é, literalmente feito pro cara que é iniciante, que acabou, os capítulos tem áreas pra você fazer anotações, né? Não precisa nem sequer uhum. caçar uma folha pra rabiscar o que ele
2: entendeu e o que ele não entendeu. Isso é muito importante. Tem lá as notas então você conseguiu escrever. Se você tiver alguma dúvida e tal, você não tava ali e já lembrava. É. Bom, a vida útil do TRS é 80, modem 1 na verdade, e aí se você bem Rápidos, uhum.
1: assim, a gente vai falar da linha terra do A gente não havia falado antes, eu havia falado do pouco, né? Fala da linha Até terrestre bastante terrestre. do pouco, mas nós chegamos a falar do 80. Mas vamos dar um, é. uma passada rápida aqui, tudo que se tornou realmente a linha de computador terrestre. Primeira linha de computadores que a Radio lançou, né? É. Antes vocês tinham falado do manual, tô dando uma olhada no manual,
0: curiosidade. Tem um personagem animado, me lembra é, os manuais da Aleph, com aquele uhum. professorzinho, o computador animado, e achei interessante que o manual ele, formato ali ele, Parece feito deitado, né? E uma borda grande com é, anotações. Inspirado, é. com anotações. Depois tem uma página que eu abri na página 11. ei, mãe, ele funciona. Hey, mãe, it works. Uhum. Bem, bem legal, assim. Uma cara bem pra quem tá começando, né? É, porque, assim, ninguém tinha ideia de como funcionava o computador, né? Na época, e esse manual precisava falar com esse público. Sim, eu tô vendo o que o
1: Giovanni falou no final uhum. dos capítulos, um espaço para anotações. É bem didático. O manual muito. Escrever esses O manual do, do level 2 foi um ficou muito parecido o autor desse material, que não foi o David Lin o professor aí, o cara tentou seguir essa mesma lógica, mas a pessoa fala assim, não ficou a mesma coisa. Mas então, falando da vida útil do TRS-80, a gente estava falando, após o modelo 1, o model 1, é, ano seguinte trouxe o TRS-80
0: Level 2. Era, era uma, uma revisão final. com Microsoft Basic, né? É. Apenas isso, né? É, é, algum,
1: não, é alguns ajustezinhos lá, acho que de divisão de placa, esse tipo de coisa que você faz quando você lança uma nova revisão. Ah, sim. Porém, acho que a, a Tandy ela começou a explorar novos mercados. Né? Aí ela lançou um tal... De, eu achava que essa máquina nunca tinha sido lançada. Era o TR-70 Model 2. É, porque a grande conflito. A gente sempre, foi, a gente sempre sabe do Model 1 e do Model 3 e o Model é, 2. eu sempre achava que ele tinha sido cancelado por conta daquelas normas da FCC. Mas não, realmente saiu é um TR-70 Model 2. Nós até já falamos dele no retrocomputaria. Ele lançado 79 né? Ele não é compatível com o TR-70 Model 1. Ele é outra coisa. Ele tem 80 colunas, ele tem drive de 8 polegadas, tem é uns 84 MHz. Ele ele destacável, É, né? é tem destacável, diferente do Model 3. Ele teve um usuário notório, tal de Zacas Escreve uns caos aí.
3: Impressive.
1: Nele.
0: A EZ, inclusive, eu não sei onde é que está, mas o Juan, durante muito tempo, usou uma cena do Asimov usando o TRS-80, que é um material de propaganda, né? Ele Sim, usou ele como foi, foto ele, dele na,
1: nos perfis. Ele foi garoto propaganda da, da Rádio Cheque e dos computadores da Rádio Cheque. Ele teve revisões como o Model 12 e o Model 16. Adventa o Model 12 com 16, que o 16 adicionou um Motorola c seja de 6 MHz com processador. 82. Ah, não, e não. em 83 eles lançaram o 16B Que era o 18.000 de MHz Tecnicamente o 12 e 16 era a mesma máquina Só que ele não tinha Motorola tá? E o módulo 6.000 o 6.000 que tinha Não só o Motorola com o 18.000 Como também o um HD interno Ele rodava o TRS-DOS Que era o sistema operacional padrão Em tese oficial do TRS-80 Mas ele também rodava CPN E no caso do 18.000 Ele executava Xenex WHAT?! as hum. pessoas é fala-se que ele foi um dos computadores mais populares que rodava Xenix, rodava esse o sistema operacional entre aspas. O popular, você
2: entendia, um computador barato, né? É. Você sabe que o 16B no caso foi o computador o unix mais popular em 84, vendeu quase 40 mil unidades. É. Ele era o, o smartphone do Android da época. Que para um assim, mercado restrito como era o mercado de Unix era coisa para caramba. Aliás, é a coisa que não é muito lembrada é o Xenix Durante todo o tempo que o Shanks estive à venda Ele foi uma força muito grande do mercado de Unix Porque ele rodava em computadores padrões Ou muito mais próximos Até em termos de preço do que o mercado comum pagava Do que uma Workstation
0: Unix clássica Sim, de ex-passage Workstations custavam uma pequena fortuna Absurdamente caras
1: é. é, porque elas ela tinham, além de outras coisas Um pacote de chips customizados de exemplo, chips de DAs e ADs, né? Da Texas e outras coisas é Ah, interessante, isso do Model 2 eu não sabia, e uhum. o Model 2 realmente não tinha, tinha saído,
0: né? A gente sempre precisa falando, no Brasil chegou o Model 1 e o Model 3 é. é o que a gente conhecia. Mas...
1: É, mas em 80, a que ela resolveu botar as origens, ela lançou o TF80 Model 3, aí é. sim compatível com o Model 1 no caso, o Model 1 o Level 2. Aí no
0: caso vinha com o Z80 2,03 MHz. ou seja resolveram gastar 2 dólares a mais por isso, uh -huh. botaram um teclado desse, hein? Na, na
1: época já devia ser um dólar e é. Essas é. máquinas eram mais caras e já tinham circuitos customizados para ajudar a baratear. Relógio interno, duas unidades é de 5 5 em quarto. Ou seja, não tinha aquela macarronada, não tinha aquela extensão unit do lado de fora. Era tudo num conjunto só, tudo integrado. Então o teclado tava integrado você não conseguia mover de posição. Era aquele monobloco, né? É. É aquilo que a gente conhece no Brasil como cara de CP500. Em 83, ela faz uma outra revisão do TS 80 Model 3, que é o TS 80 Model 4, que basicamente ele, eles retiram o termo radio check DTS 80 passam a usar tend, no nome das máquinas é quando eles começam a usar atend no nome dos computadores ele deixa de ser os prata Mercedes passa a ser Bad retro bright. ai caramba o Z80 tá a 4 MHz tem 80 colunas tem modo gráfico da resolução é compatível com CPM tem duas coisas muito interessantes primeiro é o seguinte as versões iniciais do Model 4, dizem que até a gente estava estudando de ele iria vir com opcional o Z800. Essa teria que ser uma máquina 16-bit, mas a Zilota, como sabe, ela desistiu do chip. Porém, essa, essa coisa meio que dizem que essa lenda urbana ficou na, entre os usuários da S80, o Model 4, em 86, uma empresa chamada Hitech, ela passou a vender um kit que você substitui o Z80 por um. Quem tem um AMX da JVC, aquele bonitão?
0: O HC895? Aham, uhum,
1: ele tinha também o um HD 6480 da Itachi, rodando a 6MHz e mais um de RAM. É, RAM. Mesmo processador do JVC. Interessante. eles falam, ele assim, tinha um patch para você rodar alguma, é, o DOS do TRS-80 usando esse modo, ele conseguiu usar essa memória extra como disk, ou seja é literalmente um acelerador o TRS-80 modelo 4. Mas voltando um pouquinho em 83, eles também lançaram, a gente já falou sobre esse cara, que era o Model 4P que era a versão transportável do Model 4 Pois. A
0: gente falou dele no episódio sobre os quase portáteis, ano uhum. passado, em
1: 2016. E, e na última encarnação do TR-70, do na proximidade da linha como todo, em 87, o um modelo 4D, que até a, a disponibilizou, ela substituiu os drive de face simples com o drive de dupla densidade, tacar, e também a DeskMate, que era aquela ganha, nesse caso vamos botar ganha com muitas aspas, que ele não rodava em modo gráfico, Padrão de os máquinas da Atende nessa época. É
0: interessante assim, eles chegaram atrasados em botar um Drive de que é 360, 87, eu tava o nego já estava usando Drive de 720, o PS2 já estava usando o Drive de 700. É,
1: o, na, na verdade o seguinte, já tinha HD, o 80 há muito tempo, há uns 5 anos já. Outros usuários substituíam a controladora, substituíam a ROM, substituíam os drives, mas Atende a gente deu um estoque muito grande de Drive de Facilities. É, é a única explicação,
0: é a única explicação, vendo que a Mentalidade da empresa. E essas, essas drivers fosse
3: até no coco, drive <risos> externo do coco, eu mesmo. também, né?
1: É, isso é, é, tanto você pode ver que isso assim, isso foi tão fim de festa, porque eram todos os drives do Moto 3 e do Moto 4 são full height, né? Aqueles altões. Uhum. Esse cara, não, esse já é o Slim, porém com uma tampa grandona. Então, se eles fácil, você poderia botar quatro drives, eles estavam gastando com um apenas duas drives. E claro, não vem claro. O, que é o caso de falar, né? TS80 virou quase uma marca, um brand dentro né? da de check, que varia até. De computadores portáteis que não tinha relação nenhuma com o trs 70 calculadoras que não tinham relação nenhuma com o trs 70 uhum. e claro, trs 70 cola também não tinha relação nenhuma com o trs 70 É, a marca ficou forte, né? Acabou ficando, virando uma marca
0: forte. Eles precisam ah. aproveitar da maneira como dava, né? Uhum. Tá, não tornar isso uma forma mais ganhar em cima, né? É,
1: é, somente quando eles começaram a fazer os clones de PC e o clone do PC Júnior, que é o Tend 1000, que eles passaram a utilizar o nome Tend. Deixaram de utilizar a marca TR-70. O trs 70 era qualquer coisa que tivesse teclado na empresa. <risos> Olha lá, clones. Claro que eles foram clonados, claro. óbvio. O primeiro clone nos Estados Unidos foi o LNW-80 originalmente em formato de um kit ou como disse um colunista, impossível isso ser um kit porque tem 1.800 pontos de solda. Isso não existe. <risos> 1.800 pontos de solda. É um kit, 1.800, 1.800. Você fala, se solda quatro pontinhos por dia, tá bom. É, não era um
2: produto que alguém que estivesse iniciando na arte da solda pudesse segurar a onda.
1: Mas, sim, depois que eles passaram a ver isso como um do TRS 80 o nosso velho e popular PMC-80, da EACA. A gente falou assim. da EACA, mano. Sim, aqui no Brasil foi chamado de smack alguma coisa. Sim, sim, sim. sim, sim o D-8.000? É, o D-8.000. É, o D-8.000, é, D8 sim. Parece que a processou a IACA nessa época. Mas como assim? Isso vale até como lição de vida pra vocês aí que estamos ouvindo. Somente quem é detentor da marca, direito autoral, é que pode mover qualquer tipo de ação contra. Por exemplo, eles tinham o Basic licenciado da Microsoft. Eles não podiam processar a IACA por conta do Basic. Eles processaram por conta de alguma chamada de rotinas que estavam na BIOS da máquina. Não eram as deles. A IACA vendendo em todo canto do mundo. Na África do Sul, ele foi o TRZ-80. TRZ-80? TRZ-80. Cadagrafia. Hum. Foi vendido na Austrália, né, como o nome de Dick Smith existe 80. Sim, sim.
0: Eu que a gente falou deles.
1: Na Hungria, como HT 1080Z. Tá piorando. Sim, só piora. A Yaka chegou a fazer uma versão com ele. No Brasil ele foi o D8000, onde só trocava a caixa. Mas, um outro clone dele foi é o Lobo, só que o Lobo é um clone que não é clone. E, assim, ele não é um clone de hardware, é um clone de software. Ele tinha algumas diferenças com relação ao TS80 original.
0: É, o Lobo, esse é, ele é o maioral, né? É, por aí. Só uma pergunta: no Brasil foi só o D8000?
1: Não. Não, da Yaka. Da Yaka, Da eu ia complementar com o seguinte: antes de falar dos clones brasileiros, na Alemanha teve Comtech, um Model 1, fabricado pela, meu Deus, German SCS GmbH, <risos> e na União Soviética o Corvette. Corvette? Corvette, que era um clima com sorvete, que é um. <risos> rima é, sovi é, rima com soviético. É, também Que era o um computador pra usar em escola que, aliás, uhum. se você for no tópico do Wikipedia Você vai ver que você tá, o termo Corvette Tem uma, uma sigla lá Que ele tava tá dizendo, que você tem tá em russo, tá? Que é a palavra que tá escrita nos MSI da Yamaha Que foram vendidos pra lá
3: Olha. Agora você cita em, em japonês Eu vou citar uma coisa que quase ninguém sabe Eu não sei se essa batalha tá certa Depois eu vou até no futuro a gente vai entrar Isso eu vou entrar Eu vi uma reportagem Que fala de uma das primeiras linhas de computador. Japão, que é o PC-8000, que deu origem ao PC-88, e que eles falam que a, a primeira designação da NEC foi tentar fazer um clone do TRS-80. Bem, capaz. Só que eles acabaram seguindo o caminho do Color
0: Max. Hum. Então, vamos dizer... Lobo Max. Não, agora o... esse Lobo Max, João, esse aí é o Maioral. Mas o, o Lobo não é colorido. Sim, mas é o Lobo, né? É o Maioral, né? É o Lobo. Né? Precisa o... saber se ele gosta de golfinhos. <risos> mas aí voltando, eles chegaram e
3: iam fazer um, por isso, um clone, só que em cima da hora resolveram melhorar vários detalhes. Então Tem seguem... algum japonês da Itacha no meio lá? Uma pergunta. Só sei que o... ele seguiu o caminho daquele clone que a gente falou no episódio da Austrália, né? Do Color Max, né? Ah. Color Gene. Color desculpa. Não, que
1: verdade na... é da palavra PreACA.
3: É da IAC, então ele não é do Lobo, ele é do PMC 80, né? Ele é aparentado. Do, ele é a evolução do PMC 80. É o Color né?
1: Essa empresa a Lobo, ela, antes ela era uma fabricante de drive, ela resolveu fazer um computador. É, no caso do Lobo, o Lobo Max 80, que ele é o maior ele usava uns 80B a 5 MHz. Ele tinha já suporte a discos de DD, suporte a HD, saída de vídeo bonitinho jack, tela de tempo, ou, O teclado no estilo TRS 80 ele tinha teclas control, tinha escape, tinha. 4 uma tecla de função, duas seriais, já tinha RTC, ou seja, era uma máquina com suporte CPM, uma série de, de coisas extras. Se é, tinha perguntado, é o, a gente deve é ter o que achado dizia,
0: já. Só uma coisa, Giovanni, é o que dizia a propaganda do próprio do Lobo, né? O é. computador que a Tange deveria ter feito pelo preço que a Tange deveria cobrar. Yes. Uhum. Então, eu acho que o raciocínio dessas empresas aí, eu
3: acho que a Nex seguiu, apesar que eu tô vendo que essas empresas fizeram isso até posterior ao PC 8001, 18.800. 79, e foi meio que do tipo em cima do laço do lançamento lá do, do Level 2.
1: Essas máquinas
3: né? Ele, ele tinha basic Microsoft. Não era da, da Hudson, não? Não. Do 8001 era Microsoft Basic. Aliás, todas as máquinas da NEC, né?
1: E respondendo a sua pergunta lá um pouco mais anterior, João, é, no Brasil, a partir da lista da revista Input, que é a lista que bem ou mal, a gente pode considerar ela como razoavelmente vida digna, nós temos cerca de 10 modelos? 11 modelos. 11 é. modelos? Do, do modelo 1? Não, modelo não, um, não. No Brasil, o modelo 2. Foram apenas dois: o D8000, o D8001, o D8002. Então, ambos da Desmarque. E o CP300? Ele seria um IBM é modelo 1 um com três? 3? Não, o CP300 é o modelo 3. Modelo 3. Então ele é, é o modelo 3 escapado sem é o drive. Do modelo 3, a Dígitos, ela lançou o DGT-100, DGT-1000, a Chemtron, o Nage naja 800, que tinha gabinete PC, a ProLogic, o CP-300 e também os CP-500. Ela está desatualizada porque ela não conta o CP-500M, que era quando do modelo 4. A Cisdata lançou o Cisdata 3 e o Cisdata Junior, o seu simpático gabinete de, não de plástico injetado, né, de vácuo conforme e trilhas feitas com caneta Bic. Fight my shiny metal ass! Nossa a cara não tem nem a reta Na tá, placa de segurança Fantástico A Multics Teve lançou MX Compacto Eu só não conhecia E, assim, e também Voltando a Cisdata O Cisdata 4 esses últimos dois modelo 4 né? para lógica ela chegou a lançar o CP500 que era o gabinete grandão depois ela lançou o CP500 compacto, acho que ele chamava de M80 que tinha um prêmio 80 mais rápido e já a placa de CPM mas olha só ah.
3: existia dois CP500 pequenos o compact e o M80 sua
0: ah. marca é compacto. Era, o compacto uma marca de o compact era branco era branco eu acho o M80 que... eu acho que já era grafite O CP500 que eu tenho aqui em casa Ele é o modelo grande Ele é grafite É porque tem dois modelos grafite O M80 é o um grafite escuro Tem um que ele é
3: o gabinete do primeiro CP500 Com grafite claro O primeiro é bege O segundo é grafite claro Dos dois modelos normais Aí vem o compact branco E o M80 que é um grafite escuro Ó, oh, de
1: acordo com a Vickspeed Tem o CP500 de 82 Correto. CP500 M80 De 85 com suporte CPM O CP500 M80 M80C que era branco. Ah, então ele é M80 Compact. M80C era branco que é suporta ah. CD, drive DD e mudaram a posição dos drives. Ele era dupla face? Acho que sim. E para terminar o CP500 Turbo rodava a 4 MHz. E qual era a cor e do não gabinete não dele? Não fala. Eu acho que já era tudo claro. Tudo claro. Eles foram migrando para uma beige Retrobrite.
3: Exceção do M80 que era o mais escuro deles que eu me
1: lembro. Que aquele é tem gráficos, três placas. É. Né? é, mas por enquanto não é um episódio sobre o CP500. Pois é, e nem é dos clones dele. Para encerrar um pouco a Os história modelos, do, do TS-80, modelo 1, o foco. Ele, o foco. Ficou, ele foi descontinuado oficialmente no dia 1 de janeiro de 81, que foi quando oficialmente entrou em... A nova regulamentação é. da FCC para...
2: A nova regulamentação de... ah.
1: sobre emissões... De, de rádio frequência, é. né? De, de rádio frequência. É, mas tem aqui um comentário do Leninger a respeito que ele fala que o problema de emissão de RF-TS-80 era causado pela Texas Instruments tentando acabar com a ocorrência de computadores. Oh,
3: yeah! Yeah.
1: Tem um amigo, que tá... diz... É, quem começou com essa história foi a Texas falando Nós temos vários pesquisadores aqui Podemos provar que mm. os Computadores podem dar interferência em equipamentos Eles começaram com essa história ah. tipo, blob, assim. com... A gente já falou isso inclusive no ah. Eu acho que é assim o episódio assim. Bright Night não, no Final foi no Final. Não, night. não. Eu acho que foi no episódio que a gente falou T 99.
2: Enfim, enfim eu lembro que a gente falou mesmo.
1: É, foi um episódio que nós falamos que a TI, ela consistentemente o, o presidente do equivalente à Câmara dos Deputados norte-americanos também era do mesmo distrito eleitoral da Texas. Aham. Uhum. Aham. Então,
3: uhum. uhum. <risos> uhum. Entendemos, Entendemos é, Mas eu agora. acho que o modelo 1 Quando ele foi descontinuado Não fazendo nenhum impacto atende, né? Porque já estava outros modelos no mercado Inclusive o 3
1: Logo em seguida já saiu o 3 é. Oficialmente, meio que oficialmente né, Disse que foram vendidas 100 mil unidades Do modelo 1, level 1 e level 2 basic, Que é uma quantidade razoável Para primeiro modelo de computador de geração De primeira vez que alguém tá fazendo um computador E para época, uhum, década de 70 sim. 100 mil, coisa pra caramba Tecnicamente 100 mil unidades entre vamos ser vamos 3 considerar anos. Vamos, não, vamos considerar que eles não cons só conseguiram vender efetivamente as unidades a partir de 78 é. tá? foram dois anos de fabricação foi bastante coisa, uhum.
3: né, Na época.
1: O TS-80 né, foi o um equipamento que pavimentou e finalizou aquela mudança radical da Tend, de vendedora de couro para sapato para computadores no mercado de eletrônica de consumo. Foi, fazer um ensaio do que veio depois. Posteriormente, a Tend, a ela veio a lançar o TS-80 o os seus clones de IBM PC, que era o Tend 2000, de IBM PC Júnior, onde ela teve muito mais sucesso que a IBM, que são é os Tend 1000. É o Tend 1000, né? Uhum. E, óbvio, foi uma máquina que fez bastante sucesso no Brasil. antes então, Mercado corporativo Sim Aliás Para CP500 Estudantil também em Muita escola Usava CP500 uhum. é, é. é o modelo Que Acho quase que que é. Que é o modelo De referência Quando a gente fala Do TRS-70 no Brasil
2: É Sim. assim Eu mesmo Primeira vez Que eu usei No computador tal, O meu curso de basic Foi no TR 80 Foi no basic Do TR 80 Foi no, no, no level 3 Então é uma coisa Mais menos comum Assim realmente imagino Que era muito comum Até porque O, o CP500 Era um, um micro Que o custo De manutenção dele né, Por ser tudo em um Portanto, não precisar. Você precisa ficar amarrando tudo pra evitar as crianças se levarem pra casa um teclado, um sedretal? Você precisa de muitas Sim, crianças Pra levam um CP500 pra casa. <risos> é, e todo mundo ia ver uma criança com o CP500 do, tipo, do, tipo, do
3: tamanho dela. Uh -huh. Fico imaginando César. tentando enfiar um CP500 na mochila. César, por um acaso o meu primeiro curso de basic também foi com o CP500. E tem uma história curiosa, é que as crianças não levavam o CP500, mas vandalizavam ele em detalhe. A porta dos drives, volta ah. e meia, o pessoal quebrava. Só que o drive continuava funcionando e, e os professores faziam um jeitinho brasileiro muito legal. Colocava um cotoco de lápis pra travar o <risos>
0: Ah, Meu curso de base foi no Apple II mesmo. Então. Tive
3: uma pequena linha de compatibilidade, que alguns anos depois eu lia disquetes que foram gravados no tr 80 no MSX. Ele conseguia ler, não sei qual dos milhares de dois que foi gravado lá no TR-80 do cp dos 10
1: temos operacionais?
3: É, não sei qual dos 10 que foi, só sei que do, do que ele foi gravado, o MSX lia. A metade do tamanho do disquete. E o disquete já era de dupla face quando eu gravei no CP50. Ou seja, eu, não, eu aproveitava a metade do disquete. E hoje,
0: no ano de 2000, a empresa mudou de nome de Tend para Radio Shack Corporation e aí a gente deixa para o César explicar e contar a história, por fim, agonizante e tenebroso, dessa empresa. A Conta, triste um história, né? Conta um pouco a história, Cara, César, vai. Basicamente, a Radio Shack hoje, ela
2: se tornou um zumbi. <risos> Que gente pode falar né da Radio Shack atualmente?
1: Ela a... deu falência ela decretou em
2: 2015. Ela
1: fez um plano de falência Cita... mesmo? Não concordada. Não, não foi concordado.
2: concordada. Concordada. Mas aconteceu? É. Assim só para lá a Radio Shack desde a metade da década passada ela começou a ser uma força no mercado de venda de celulares e de linhas nos Estados Unidos até pouquíssimo tempo atrás você não comprava um celular sem comprar junto uma linha seja pré-paga seja pós-paga não existia noção do aparelho desbloqueado é. a tendo no Brasil ou na Europa. E o que aconteceu? Começou a, financeiramente, começou a, já começou a ter problemas financeiros porque a queda no mercado de componentes eletrônicos não compensava o aumento no
1: mercado de solares até que chegou uma hora. É, faltou uma informação, né? a gente fala da falência, eles venderam, acho que esse nome de empresa agora, eles, a divisão de computadores no começo da década de 90. Parece que em 94. É. E aí passaram a vender computadores de outras marcas, como Dell, GTA 2001, acho que até papel Apple na, na rede Radio Check.
2: E no final das contas, o número de lojas da, da Radio Check é quase uma revendedora
0: da sprint, só vendendo celular,
1: né? Eu, eu lembro quando eu fui numa loja da Radio Cheque em 2010, parecia uma loja americana, só que você me deu chocolate. Eles tinham celular, tinham pequenas coisinhas eletrônicas, tinha uma, um pedaço da loja que ainda tinha teclado e cabo de rede pra você gripar, mas nada de componente eletrônico. Como você poderia imaginar pegando um clássico catálogo da Radio Shack. E
2: assim que aconteceu. Em 2015, é quando houve a Concordata, uma empresa chamada General Wireless, que era parte de um Investimento. Topou. Topou comprar as lojas da Radio Check e montou uma parceria com a Sprint. Ou seja, a Radio Shack se tornaria realmente uma revendedora Sprint. Aliás, eles estavam tá com um problemas sérios de caixa eles não tinham que fechar as lojas e não tinham dinheiro para fechar as lojas. É. Além disso, agora em 2017, a War Wireless também entrou em concordata. Eita. Porque que a parceria com a Split não foi tão interessante, não foi tanto, não, não foi tanto interessante. Ainda tem muitas lojas da Radio Shack por aí, ainda tem as
1: lojas, é. ainda é que eu decretou falense e tá fechando aos poucos. Não, assim, as franqueadas continuam. Uhum. As franqueadas as continuam. Mas fechadas. as lojas próprias,
2: elas estão fechando.
1: Eles, inclusive, eles estavam e... até relançando a coisa de marca própria. Eu lembro de um vídeo do de um sujeito demonstrando ah. um teclado e mouse. para PC, né? USB chinês já com a marca Tend. Mês passado, em julho, a
2: Radio Shack fez uma grande leilão de itens de colecionador. <risos>
1: no Mercado Livre. É, eles então,
2: zeraram o que eles tinham pra, de coisa, coisa, pra, né, pra vender. Então hoje tá bem ruim. Essa, a, 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 ninguém sabe qual é o futuro da Radio Shack. Se a Radio Shack tem um futuro, o que, que vai acontecer. Mas vamos ver o que vai acontecer, inclusive pela frente. Né? Ou seja, fim,
3: fim, fim ainda não teve, mas tá indo. Mas tá agonizando. Tá agonizando e tá agonizando muito forte. Engraçado que tá demorando até mais do que a Commodore, né? É, a Commodore foi mais, mais rápida. Ela agonizou também. A agonia da Commodore. Foi mais rápido do que a.
1: Não, a agonia da Commodore ela foi rápida, porém o, o morto-vivo caminha até hoje entre nós. <risos> Verdade.
3: É. Enfim, e os personagens dessa história? O que fez da vida Dan? Falamos,
1: um, falamos de um dele, né? Tendi, o próprio Charles Tandy chegou e falou pra ele: Cara, você vai ser promovido para vice-presidente, não sei é o que. Porém, o Charles Tandy faleceu num ataque cardíaco durante a noite, em novembro de 78. Que azar. Antes de cumprir a promessa dele, o, é, o povo da board de diretores não topou ter ele como vice-presidente. Ele acabou sendo da Tandy, hashtag chateado. E pelo que eu consegui constatar, ele acabou fundando uma empresa onde de vendia o CPM e o MPM pro TRS-80. Ou
3: seja, ele entrou 2 ou orça?
1: É, ele vendia só o CPM com relação ao Lening, eu vou pedir desculpas, eu não consegui achar o paradeiro do sujeito, você não tem muita referência muita coisa sobre ele, o máximo que deu para achar é uma entrevista dele falando detalhes do desenvolvimento para um jornal e é uma reportagem lá de 77
3: Caramba.
1: Se ele tá vivo ou não acho que a esposa falou para ele que ele não vai brincar de computador. Não for you
3: Sim. É, e com isso termina nosso episódio do TRS-80
1: de uma meio triste Eu duas coisas legais, tá? Eu ah, é. Claro que agora não tá mais disponível Porque acho que o, o RadioCheck.com tá meio que fora do ar Mas eu descobri que você consegue Do próprio site da RadioCheck Você tem online os manuais do Tendmil, 1000 A E de outras máquinas antigas Eu não consegui chechar dos TRS-80 Só
0: uma coisa, Giovanni RadioCheck.com tá entrando
1: Comigo não tá entrando Aqui tá entrando
0: tudo junto, entrou, e tem um monte de coisa que eles estão fazendo queima de estoque, estão vendendo um monte de coisa, então. pacote com 36 pilhas palito por 10 dólares fone de ouvido estéreo 48 dólares, é. Memo... aí tem aqui é. o leilão online memorabilia e tem terra da Model 3 na imagem vai até... foi até 10 de julho, é, será que eu consigo comprar alguma coisa? muito
1: muito é, breve. Assim, eu cliquei no link, o link ficou só girando aqui e nada aconteceu, eu subentendi que tava fora do ar. Então, Não, assim, dê uma olhada, não há nada falando de suporte. Ah, suporte, monta-redo-cheque, mas tá fora do ar. Mas Infelizmente, a gente tava vendendo aqui um
3: Australian Branch do tr 80 e um TR-70 modelo 3. Cara, e fechou,
0: os leilões fecharam muito caro, os itens fecharam muito caro.
3: Ah, porque é leilão, é,
0: além de ser é é uma maravilha, é, um, é um leilão né? de Uber, é, é pra galera chumbo grosso. É, um o retrato do George W. Bush saiu por 145 dólares. Ei! Olha, alguém vai se divertir muito com seus dados em casa.
2: Você tá indo no quê? <risos>
0: Tem um tr 80 um Model 4 fechou a 735 dólares o um Model 100 fechou a 440 e um Model 3 fechou a 350 dólares é, o Mini Driver do TR-70 fechou a 205
3: e Mini, estou sendo gentil está com o um bichinho,
1: Mini é 5 e um quarto tá bom, então bom, felizmente o suporte não, não tá funcionando radiocheck.com está, mas dá para consultar pelo cache do Google e você vê que ele dá mantinha, pelo menos uma parte do T de mil, né? para fechar os episódios, assim, eu vou me encerrar. Ah, por aqui eu vou dizer o seguinte, eu gostaria de agradecer imensamente ao Boise Petrie e ao, ao... Qual é o outro nome do mocinho? Eu tô longe do livro agora. Eu vou pegar o livro. Mais
3: fácil, mais fácil. Enquanto é. se esboilhando de longe. leilões. É, realmente, é. as coisas são meio caras.
1: Tem muita coisa de celular, gente. Voltei. Eu gostaria de agradecer ao Boise Petrie e ao Will Log Dice pelo resumo que eles fizeram do histórico da Tend e da Radiocheck o livro do né? The Colorful Story of Tendies on a Computer e também agradecer ao, ao David e a Teresa Welsh pela compilação da história do 80 que utilizei para montar a pauta desse episódio <risos> ou seja, eu sei fazer esse trabalho escolar sem usar o grupo da criança Você não sabe.
2: Na verdade eu queria fazer uma observação, assim, que é um tema que eu acho que eu bato muito com relação a Se chegou no mesmo mesmo resultado do computador, a partir de três caminhos diferentes, por três empresas diferentes, com três lógicas Diferentes. Até mesmo a propaganda, né? A propaganda era diferente. No Commodore Pad, que a gente vai fazer, vocês vão entender, a maneira que a Commodore chegou lá é diferente da maneira que a Tandy chegou lá e é diferente da maneira que a Apple chegou lá. Mas as três chegavam no mesmo resultado: ou seja, um computador pronto em que o cara comprava na loja e levava para casa e ligava funcionava. Ele não precisava soldar nada. E isso é que faz a Idade 77 ser tão importante. Porque essas três empresas, de maneiras diferentes, chegaram no público que não era o público que tinha tinha intimidade com o ferro de solda Que era o público, ou no caso da época era o público mais entusiasta, mais interessado Em expansão, ou no caso não, da... era,
1: era um pessoal que estava menos é, Interessado é, assim. em aí trabalhar é. E mexer no ferro de solda E fazer uma placa, é. muito mais interessado em explorar Aquilo que ele poderia fazer com o é. solda E no caso do TRS-80 Pela capilaridade
2: que a FI tinha A época, ela chegou muito mais Próximo do público normal E não apenas o público Sim. entusiasta Ou eventualmente, muito mais próximo Público normal que chegaram os outros dois Tanto o Apple II como o Commodore PET. Commodore PETs vão ver, é outra Lógica, até porque tomou um caminho Diferente de pet depois, mas Nas contas é isso, eu acho que um dos grandes métodos do TRS-80 foi ter Graças à capacidade da Zende Ter chegado num público, em alguns casos Até muito leigo, que não era o público Que ia nas reuniões do Computer Club ali da sua cidade Para o cara que queria fazer alguma coisa, chegava lá Queria informatizar alguma coisa Ele conseguia isso de uma maneira de de outra com o TRS-80 dele. Ele comprava na Red Jack já que já sabia, que você já sabia e tinha do lado da casa dele a um preço
0: que ele era mais palatável pra ele do que se ele comprasse do Apple. Só um parênteses, falaram, a gente brincou, falou a questão do leilão da tende, a gente falou, será que o Juan pegou alguma coisa? Eu tô vendo um e-mail do Juan a respeito do leilão. Meu instinto de autopreservação só me permitirá pegar qualquer uma coisa dessas quando eu tiver recebido três salários no emprego atual. Ah. Então, não foi dessa vez. É eu já é... tenho uma
1: de marca terrestre. Inteiro.
0: É. Ele já tá uma pena de quase tudo, né? Hum. Mas é aquela conversa que a gente teve, tipo, virou um leilão pra galera de chumbo grosso.
1: Sim. Mercado livre level power.
0: Então, é, pra mercado livre level mercado líder.
1: É o cara chegar lá e fala, lote Sim. inteiro, quatro experts com teclado e um Literalmente, videogame. né? Literalmente. <risos> era era o famoso
2: Bring the big guns
3: É, é. Todo mundo exportando só BFG 9000 Era daí pra cima é Verdade uhum. Mas a Big Foc Gun o, o Tante que roda isso E deve rodar bem capendo É o Tante 1000 Não, é o Tante 1000 não roda É, nem três, ele três, roda O D. D tem... 3000 que é o já 386 é. Dom exigia o 386 No mínimo É,
0: pra começo de conversa
3: Qualquer coisa abaixo do 386 Dx40 O Dune ficava uma porcaria É Na, na prática você rodava Dune 3... Mas enfim ia fazer episódio sobre duro é.
1: Na prática você é. rodava DOM 4 MB de RAM no mínimo,
2: tá? É também tem essa. Mas então, esse não é um podcast sobre Doom? É. Ainda não é um podcast sobre Doom. Ainda? Gostei do termo ainda. Tem um episódio que vai fazer pra 2018, 2019, explicitamente Doom. Óbvio, vamos falar de FPS, mas Doom. Porque é aquela história, assim, eu acho que não é possível entender como ali por 93, 95 o PC praticamente simou toda a concorrência sem entender o Windows 3 sem entender Doom. Ou melhor, é, Windows verdade. 95 e Doom. Eu acho que... Eu, eu é, é não vi um, um pouquinho aqui. mais. É, é. 93. É, é. 93. mas eu não posso você que consegue entender é como a conversa foi dizimada sem o Doom e sem o Windows 95. Consolidando um gênero de jogo que tá
1: até hoje aí, hein? É, tem então, um do, mini documentário no YouTube, isso tá disponível em algum lugar do resto da computaria. Você procura lá e ele alega que... o Fala, né, explicitamente que o Doom foi o computador que matou o Amiga. O jogo que matou a amiga, né? O jogo. Isso, obrigado.
0: É, a gente falou recentemente do Gloom, né? Que era um Um clone, clone pro amiga do amigo do amigo. E o código fonte, inclusive, foi liberado. Recentemente. É. Mas esse não é um podcast ainda sobre Doom. Não é um podcast ainda sobre FPS. Nem sobre John Romero. Nem John Carmack. E, aliás, vou
3: fazer a lição certa de casa. A gente tem que falar sobre o Doom e também sobre o Wolfenstein. Não. A gente vai falar de Wolf e de Doom. Quando fizer esse episódio, vai ser um episódio de... A
2: gente vai ter que contar a história do FPS. Com Hein?
0: Enfim, vamos terminar? Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido esse episódio. Cumprimos a nossa meta da segunda máquina da trilogia de 77. Falta
1: uma. 66,6666%. 66
0: pois é, 66,67%. Que a gente arredonda a dízima periódica. Então, nós agradecemos. Muito obrigado por vocês terem ouvido. Esperando que vocês tenham gostado. Esperando que vocês tenham gostado da trilha sonora. Que vocês ouviram, não é nada de TRS-80, que senão eu ia ter que ficar com chiado de ou clique-block. Ou então a gente ia ter que botar repetidamente uma apresentação. Do Marcel Marçua cantando alguma coisa Sim Isso não ia dar muito certo Então a gente pegou o oh, que tinha mais próximo oh, oh, Pegamos é, o oh, músicos então, do Ou então o Branco, né? É, ou então o Rui do Branco, né? Então a gente resolveu fazer o seguinte O que vocês ouviram a coisa mais próxima Que tinha no TRC Que tocava bem música Então o Tandemil <risos> É tudo coisa do Tandemil, tá? Esperando que vocês tenham gostado também Da trilhacionária Bom, tá isso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite
2: Próximo episódio Sei lá, vamos falar no próximo episódio O gerador de pautas Aliás, tá, Eu... gerador, que novidade, Giovanni? Gerador,
1: Tomás, de de pauta... Tá rodando um TRS-80 modelo 2 Eu só tô apagando uns textos aqui sobre o um negócio de fundação que o, o antigo Donald largou no HD, mas assim que acabar de liberar espaço, eu rodo ele não a, Até que um negócio ah, chamado de 7 8. É, então tal de eu roubou aqui que eu vou apagar também, deve ser bote Apaga, cara, cara, apaga isso tudo Por que o anterior ele deixou aí? Ele morreu, só por causa disso é. <risos> Ah, e tinha umas
3: cartinhas com um cara Que usava um KPRO, pro não sei porquê Essas cartinhas perderam a validade no ano de 2001 né? Foi, foi, apesar que eles falando aqui que, que a prorrogado pra 2010 e depois pra 2001 coisa de maluco é, tá, né cara, é caramba, louco bom, então é isso e a gente encerra, né então galera eu, eu vou me despedindo e é isso aí, gente agora eu tenho que ir para o banheiro antes que ele seja atacado por alienígenas porque vão roubar de gente então
1: gente é até o próximo episódio e até
3: Olá, eu sou o Renato De Giovanni e você
1: está ouvindo Retro Computaria, Porque velho... Eu não sou velho, não. Velho é o seu PC.
0: Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcast, onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular. Seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket Cast e em vários outros diretórios. Todos eles a um toque de distância.
2: Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erradas Desse episódio, não existe. Faça! Nosso twitter é arroba retrocomputaria Nosso e-mail é retrocomputaria E nossa fanpage é facebook.com retrocomputaria Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br Como sempre dizemos seu comentário é o nosso salário Muito obrigado e até o próximo podcast